0: Что это за духовная смерть? Когда происходит разъединение между тварью и Творцом, между Богом и человеком, человек обрекает себя на духовную смерть. И вот в этом состоянии духовной смерти Адам жил 930 лет. Всякие рожденные от Адама, все поколения, о которых мы с вами читаем в Библии, до Христа, также были носителями этой самой духовной смерти. Итак, Адам не мог принести Богу должную жертву, жертву умилостивления, благодаря которой, возможно, было бы восстановление общения между Богом и человеком. Но для того, чтобы это совершилось, для того, чтобы эта жертва была принесена, для этого Сын Божий, воплощается в этом мире. Вторая ипостась, второе лицо Святой Троицы, Бог-Сын, приходит в этот мир, принимая человеческое естество на себя. Почему именно так, таким образом? Потому что для того, чтобы искупить грех Адама, нужен был не просто человек, а такое существо, которое бы в себе содержало одновременно полноту, человеческого естества и полноту Божества, то есть Бога-человек. И таким Бога-человеком является Господь наш Иисус Христос, который пришел в этот мир, принял всю полноту человеческого естества, кроме греха, как пишет апостол Павел. И действительно, он не был причастен к прародительскому греху, греху Адама. Почему? А потому что рождение, его зачатие было бессеменным. Он родился не от похоти мужа, не от естественного физического, физиологического совокупления. В чем и важность праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Почему мы его так величаем, этот праздник. И дальше, Христос не был причастен, как мы выясняем, первородного греха, греха Адама. И не был причастен к личному греху потому что он был абсолютным праведником. А если так, то, значит, в лице Иисуса Христа мы видим новую тварь. И церковь называет эту тварь вторым Адамом. Второй Адам, что, собственно говоря, совершил? Он по божеству своему принимает на себя полноту греха, человеческого рода. Отдельно взятый человек, Адам тот же самый, не мог бы этого сделать. Почему? В силу своего отпадения, в силу своей плотянности, в силу своей смертности. То, что Христос на кресте принял на себя полноту Адамова греха, это есть не что иное, как деяние его божественной природы. Итак, э Христос принимает на себя полноту э, греха прародительского, и он этот грех, кстати, называется первородным. Вот, кстати, очень часто люди ошибаются вот здесь в этом термине. И вот задай вопрос там бабушке какой нибудь да, или простому человеку такому некнижному. Скажи, а что такое первородный грех? Они скажут, ну как, Кхм -кхм, понятно, что это. Вот. А это не это грех прислушания, который в раю совершили наши своим прародители. Так вот, дальше пригвождает полноту этого греха к древу смерти, к кресту, и приносит тем самым, дальше умирает на кресте, мы знаем, да, воскресает, возносится на небеса, и этой жертвой своей приносит умилостивление, Справедливости Бога Отца. То есть жертва эта, это сама по себе жертва искупительная, жертва примирительная, она кровавая, она страшная, да, но мы знаем э, заклятие, которое было наложено на род человеческий за грех смерть. И эта смерть, да, была принесена милосердию и справедливости, справедливости Божией на кресте Сыном Божьим, Христом. Но по сути Бог принес эту жертву сам и самому себе. Зачем? Из любви к Адаму, из любви к отпадшему от него человечеству. И вот с этого момента, с момента принесения этой кровавой жертвы, Адам через Христа и все потомки Адама и мы с вами обретают спасение. В чем в данном случае заключается спасение? В том, что через Христа мы соединяемся с Богом Отцом. Христос является путеводной нитью, соединительным мостом между землей и небом, между человеком и Богом. И только во Христе можно обрести это соединение. Только во Христе Вне Христа нет такого соединения. Поэтому Христос называется Спасителем. Ну, семантически можно представить себе, что такое спасение. Вот ты плывешь посереди, посреди океана, да? Ну, выбросил от себя, прошел лайнер, да? Ты вот бух, выпал за борт. Ну, нет никого, плывешь. Ну, плывешь там день, второй, ну, сколько ты проплаваешь? Ну, 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 ну три дня, да? Вот. Ну и все, захлестывают в тебя волны, начинаешь тонуть. И вдруг, вдруг, с неба падает спасательный круг. Или даже еще лучше, лодка надувная. Ты в нее залезаешь, и что? Продолжаешь жить, ты спасен. Ну и в этой лодке ты доплываешь до берега. Лодка это тоже очень важный такой духовный образ, это наша церковь. Церковь Христова, членами которой мы все с вами являемся. И именно в церкви можно доплыть до вот этой вожделенной пристани, выйдя на берег, который ты обретаешь э, жизнь вечную в Царстве Божьем. Э, ну, э, Дальше возникает такой вопрос, а что же человеческие добродетели, а что же вот человеческое э, добро, которое человек совершает? Очень часто, почему я об этом сейчас говорю? Потому что очень часто приходится слышать от людей такие слова. Э, ну, Бог должен быть в душе, э, а главное мне, что, добрые дела творить? Ну да. Добрые дела имели ценность для тебя, человека, какой-то вообще вес. До пришествия в мир Иисуса Христа. Почему? Потому что добрые дела, они подводили тебя к эпохе Нового Завета. Они были таким подготовительным периодом, подготовительным этапом для принятия Христа. Собственно говоря, вся ветхозаветная церковь наполнена вот именно этим. Да? Мы знаем с вами, что были праведники в ветхозаветные времена, да, но они разве не сошли душой во ад после смерти? Конечно же, сошли. Все люди, даже самые величайшие праведники, Авраам, Исаак, Яков, сошли душой в ад после смерти. Почему? Потому что Ветхий Завет не давал человеку спасения. Отдел закона не оправдится всякая плоть, пишет апостол Павел. Это действительно так. То есть, если бы закон Ветхий, Ветхозаветной Церкви, закон был бы спасительным сам по себе, то Христу не надо было бы приходить. Зачем тогда Богу Слово воплощаться надо, если Ветхий закон Спасителя? Он не был спасительным, он был тенью, тенью закона нового тенью Нового Завета, который подводил людей к принятию Мессии, к принятию Христа Спасителя, к Новому Завету. А далее уже после воплощения Бога Слова, после Рождества Христова, после того, как Он основал Церковь свою, после того, как Господь снабдил ее благодатными дарами, дарами Святого Духа, Всякое доброе деяние, которое мы совершаем, ценно перед лицом Божьим только в том случае, если оно, эти деяния совершаются во Христе Спасителе, то есть во славу Бога. Только в этом случае. Само по себе доброделание человеческое без вот этого условия не спасительно. Само по себе добродие, доброе дело, которое совершает человек, находящийся в падшем естестве, бывает даже вредным. Об этом пишет святитель Игнатий Оберенченинов. Кстати говоря, вот раскрывая нынешнюю тему, тему спасения, полезно почитать его труд. Слово о спасении, так называется, и о христианском совершенстве. Так вот, человек, не познавший Бога, человек, не являющийся православным христианином, такой человек очень часто уповает на свои добродетели и говорит, а зачем мне вот это вот все, что вы там навыдумывали, там эта церковь, там эти какие-то батюшки, какие-то там службы, литургии, нет. Я вот добрый человек, я вот перевожу бабушку за ручку через дорогу, я там э, там подаю нищим бомжам, я там, я хорош. Так вот этот человек исходит из, прежде всего, состояния своего падшего естества, не обновленного Духом Святым, естества, которое говорит человеку «верь в себя», потому что человек – это звучит гордо. Помните такого классика, который так говорил? Вот. Так вот, да, человек звучит гордо, Скажем, человек может и совершать добрые дело, может и не совершать, но в любом случае эти добрые деяния не спасительны для него. Только в одном случае они спасительны, когда они совершаются во Христе, в Спасителе. И тогда человек входит в саму вот в эту идею спасения. Только в этом случае. Вот это надо знать. Значит, что нужно сделать человеку для того, чтобы спастись? Практическое применение наших с вами знаний. Первое, человеку необходимо уверовать в Бога, в святую, единосущную, нераздельную, животворящую Троицу. Соответственно, человеку необходимо изучить православное вероучение. Именно православное. Почему? Потому что это вероучение Церкви, которое не повреждено ничем. Никакими искажениями, никакими лжеучениями, никакими ересями. Поэтому, если человек действительно хочет обрести истину, познать Бога, а это, кстати говоря, тоже одна из целей, одной, ну, даже главная цель в спасении, да, Христос, как в Евангелии говорит, «Да тебя единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа». То есть Бога Богопознание ради спасения. Это тоже такая, ну, генеральная вот идея, и не идея, а генеральная главность, она истина вот, во всей этой истории спасения. Так вот, и поэтому необходимо изучить именно православие, православное вероучение. Оно не имеет в себе изъянов, оно испытано двухтысячелетней историей, оно имеет в себе факты. И действия Духа Святого, то есть самого Бога в недрах этой церкви. Поэтому необходимо, как я уже сказал, у в Бога изучить православную веру учения. Дальше необходимо покаяться, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, помните проповедь Иоанна Крестителя. Вот как раз вот в этот день, сегодня мы говорим о Его жизни, о его кончении, о его проповеди, конечно же. И Сын Божий также начинает свою проповедь этими же самыми словами: Покайтесь, и вы приблизились Царство Божие. Без покаяния спасение невозможно. Покаяние это особое духовное состояние, когда человек приходит к осознанию того, что без Бога он спастись не может. Познав свои собственные грехи, а как это происходит? Ну, разными путями, по-разному. У каждого свой путь духовной жизни. Здесь мы говорим уже о персональном духовном развитии всегда. Но самое главное, что может открыть перед человеком его греховность? Познание собственных немощей. Семен Нового Богослов так и пишет, да, тщательное исполнение заповеди Евангелия открывает человеку его немощи. То есть человек, который хочет действительно покаяться и познать свои грехи, должен пытаться жить по Евангелию, начинать хотя бы жить по Евангелию. Вот. Но первое обращение к Богу, первое покаяние, которое происходит в человеке, оно происходит Особым духовным, мистическим способом. Здесь сам Господь касается сердца человека, и человек начинает понимать, что вот все то, что у него было до того, вот до его обращения, это такой мусор, который его переполнял, от которого необходимо избавиться. Ну, каждый из нас, наверное, имеет такой опыт, опыт тяжести греха. То есть вдруг вы ну, понимаете, да, вот, что вот сердце ваше переполнено неким таким балластом, страшной тяжестью, от которой надо избавиться. И хочется избавиться. Тогда человек начинает думать, а что мне делать? Но здесь только одно – покаяться, ибо приблизилось Царство Божие, потому что Царство Божие не открывается человеку без покаяния. И дальше что надо делать человеку, чтобы спастись? Креститься. Креститься. И как апостол проповедует, мы знаем с вами из деяния апостол, покаявшись до креститься каждый из вас во имя Отца и Сына Святого Духа. Крещение это первое таинство церкви, таинство вхождения в церковь, таинство вхождения в Божий мир. Недаром крещение называется вторым рождением. Почему рождением? Да потому что человек в крещении умирает для временной, плотской жизни и рождается для жизни вечной. Отныне он уже, после крещения, новая тварь, облеченная во второго Адама, в Иисуса Христа, и недаром всякий крещенный человек именуется как христианин, потому что он делается носителем имени Иисуса Христа, носителем его благодати в крещении человек становится подобным Адаму до его грехопадения понимаете это? то есть до грехопадения Адам обладал дарами Духа Святого, был обличен в божественный свет образ и подобия Божие в нем были незапятнанными то же самое происходит и когда человек Отложившись греха, уверовав в Бога, отложившись греха, то есть покаявшись, принимает святое крещение. Собственно говоря, покаяние – это необходимое условие для принятия крещения. Без покаяния, но имеется в виду, касаемо взрослого человека, конечно, потому что дети маленькие, но за них ответ перед Богом держат крестные восприемники. В крещении прощаются людям, все грехи их. А первородный грех также смывается водами крещения. И человек делается уже новой тварью. Гражданином Небесного Царства. Что дальше происходит? Неужели вот получив разрешение от грехов, Будучи прощенным Богом через крещение, человек в таком состоянии и остается. Знаете, вот некоторые еретики, протестанты говорят так, крещенному грех не вменяется в грех. Здорово, да? Ну а что, ты покрестился и все. Ты спасен. Спасен, да, конечно. Последствия, правда, этого греха сказываются на природе человеческой. Почему? Потому что человек болеет, стареет и умирает. Другое дело, что за этот грех человек уже не будет истязан на страшном суде. Но будет истязан за личностные грехи, которые он совершает. А он совершает несомненно. Да, конечно же, необходимо еще сказать, что в деле спасения, помимо крещения, человек должен принять и святое миропомазание. Миропомазание это что такое? Это печать дара Святого Духа, которая сообщается человеку, принявшему Христа, принявшего Спасителя, принявшего Святое Крещение. Воды Крещения омывают прородительский грех, да? возрождают человека для блаженной жизни вечной, а печать Дара Духа Святого сообщает человеку дары, дары благодатные, э, дары, которые в день Пятидесятницы святые апостолы получили, помните? Да? Книгу Деяний святых апостолов». Вот. И также каждый христианин получает эти же самые дары. Кстати говоря, применим к крещению, мы должны с вами сказать, что именно крещение наиболее важное для человека, чем день его плотского рождения. Недаром в церкви празднуется именно день ангела, да? день духовного рождения, а не день плотского рождения. Но если бы день плотского рождения был бы на первом месте, тогда бы царь Давид 50-м написал бы, что «и в гресе храдимя мать и Моя». Понимаете? То есть, рождаясь в этот мир плотский, человек наследует грех. Наследует первородный грех. И все наказания этого греха. А родившись от воды и духа, для жизни вечной, для жизни с Богом, человек уже не наследует этот самый грех. Человек живет уже особой жизнью жизнью во Христе, жизнью в Спасителе и без Спасителя не мыслит своего существования. Основная цель для э, жизни человека, для жизни христианина – это именно спасение. Почему и вопрос этот очень важный, о чем я и начал сегодняшнюю нашу с вами встречу. Устали вы? Нет. Хорошо. После того, как человек был крещен и запечатлен на печать удара Духа Святого, начинается его жизнь, жизнь во Христе. Она еще называется евангельской жизнью. И здесь очень важно, конечно же, правильно ее настроить. Для этого хорошо, если у человека есть свой духовник, священник, который может подсказать как себя вести в той или иной обстановке, какие решения правильно принимать. Но самое главное, это что? Вот недаром жизнь называется евангельская. Да? Это значит, что существует Слово Божье, существует Священное Писание, с которым нужно сообразовывать свою жизнь, сообразовывать свой выбор, свою волю. Подобно как подсолнух за солнцем вот так вот поворачивается, так и человек, должен э, свою волю направлять навстречу Божественному Свету, навстречу Христу и всегда ориентироваться на Христа. Как и каким образом? Через познание и принятие воли Божьей. Божьей. Это и есть слово жизни, это и есть слово спасения. И мы должны с вами изучать, внимательно читать Евангелие ежедневно и исполнять все то, что там написано. Существует еще и два таинства, великих таинства, которые помогают нам с вами правильно проводить нашу жизнь во Христе. Это великое таинство Святой Евхаристии или Святого Причастия, в котором происходит наше с вами соединение с Христом. Не какое-то там умозрительное, не какое-то там... Условное, да? Не об этом речь. Происходит непосредственное живое соединение с Богом. Игнатий Брянчанинов пишет так. В причастии происходит смешение человеческого естества с Божественным. Почему? Потому что принимая в себя тело и кровь Господа, мы с вами соединяемся с Христом не только духовной своей э, сущностью, не только душой своей, но и телесным э, образом. Принимая в себя тело и кровь, мы с вами как видимым же образом это делаем, да? Мы принимаем в себя самого Христа. И вот это уникальное таинство, которое даровано лишь верующим в Иисуса Христа людям. И именно православным христианам. Потому что православие, которое в себе содержит незамутненное никакими ересями вероучения, оно сохранило в себе и апостольское преемство. Знаете, что такое апостольское преемство? Ну, схематически вам объясню. Апостолы рукоположили епископов и пресвитеров, священников. Да. Что такое рукоположение? Это одно из таинств церкви, в котором посредством возложения на голову посвящаемого человека этому человеку, рук, сообщает ему благодать Святого Духа, благодать священства. Епископы, которых рукоположили апостолы, рукоположили других епископов, те других. И так, 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 вот такая вот э, цепочка возникла, да? которое называется апостольским преемством. Мы в православной церкви сохранили это преемство, оно не пресекалось никогда. Мы можем сказать, от кого мы получили апостольское преемство? От святого апостола Андрея первозванного. Вы знаете такого апостола, да? Вот от него мы получили апостольское преемство, и оно действует в нашей церкви. Рукополагаются также сегодня и епископы, и священники. Самое главное, что благодать Духа Святого, который живет в Церкви Божьей, совершает таинство Евхаристии, причастия, крещения, конечно же, миропомазания и исповеди. Таинство исповеди – это одно из величайших также таинств Церкви, посредством которого человек разрешается от греха. Но для этого требуется исповедание, исповедание э, грехов. Грехи имеют такую, такое свойство накапливаться в душе человека. Здесь уже речь идет о покаянии, которое совершает человек после крещения. Э, для того, чтобы правильно выстроить духовную жизнь, человеку, Важно настроиться на дух покаяния. Собственно, в молитве своей надо просить у Бога даровать тебе дух покаяния. Почему? Потому что этот дух, да, разрешает тебя от грехов, то есть снимает с души твоей всю ту греховность, скверну, которую ты приобрел, живя на земле, совершая личностные грехи, примиряет тебя с Богом, успокаивает твою душу, в конце концов, и открывает перед тобой, перед твоим мысленным взором какие-то особые божественные тайны, связанные с Божьим промыслом, с волей Божьей. Необходимо человеку часто исповедоваться, потому что мы согрешаем ежедневно, я бы даже сказал ежеминутно и ежечасно. Согрешаем не словами, так помыслами, языком своим. Неправы те люди, которые говорят, а в чем мне каяться? Знаете, очень часто слушаешь такие слова, а чё, в чем мне кажется? Я... Что? Ты безгрешен? Ага. А если ты безгрешен, так, собственно говоря, зачем тебе спасти? Христос пришел грешникам. Молитва Иоанна Златоуста перед причастием какая? Да? Веру, Господи, исповедуй, что ты есть воистину Христос, Сын Бога Жива, пришедший в этот мир. Кого? Грешников спасти, видите, от которых первой есть я. Первый. То есть я исповедую в этой молитве, что я из грешников первый грешник. Тем самым являюсь свое покаяние, конечно же. Ну, как, человек, который этого не понимает или не хочет, это понять. Ну, зачем его спаситель? Он самодостаточен. И все, все нормально в его жизни, все хорошо. Вот. Так вот, и человек, который действительно хочет нас, выстроить правильную свою духовную жизнь, настроить его правильно, да, такую истинную духовную волну, он должен вооружиться духом покаяния. Без покаяния просто невозможно спасение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так в Писании сказано. Так действительно так и есть. Если человек горд, он не ищет спасителя, не нужны ему спаситель. Зачем? Христос пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. В этом плане фарисеи, с которыми общался Христос, почему они были обличаемы всегда Христом? А потому что они считали, что они самодостаточные, что они такие вот великие. Они, да, знают закон Божий, ну а что, хорошо, спастись можно, как они считали. Вот. Ошибались, естественно. Вот чтобы мы не уподоблялись этим фарисеям, которых Христос называет лицемерами, и не входили вот в это состояние мнимой там, самодостаточности, не думали, не мнили о себе ничего, нам необходимо покаяние, необходимо таинство исповеди. Собственно говоря, приходя к этому таинству, очень часто человек ошибается в том плане, что начинает перечислять свои грехи, знаете, так автоматически. Но бывает так, что на, на листочке бумаги выпишут, Грехи. И подходят, говорят, батюшка, я согрешил, или согрешила, я говорю, вы что, вы, вы, вы куда пришли? Вы каяться пришли или пришли для того, чтобы отчитаться? Приходя на исповедь, человек всегда должен понимать, что он приходит к Христу. И Христос невидимо стоит, принимая исповедь человека. Не батюшка принимает исповедь это неправильно. А именно Христос. И поэтому на исповеди человек должен говорить, «Господи, прости меня в том, что я согрешил, вот в том-то». Формальный отчет в наших согрешениях Богу не нужен. Более того, я вам скажу, что Христос видел нас, когда мы согрешали. Видел. И поэтому мы его не проинформируем, когда будем так вот перечислять свои грехи. А, Господи, кстати говоря, вот, вот это вот было у меня, да. Ты не знаешь, а, а вот для тебя некую новость я сейчас вот открою. Нет, Бог знал и видел тебя согрешающим. Чего требует от нас Христос на исповеди? Покаяние, метаноя по-гречески, самоосуждение, изменение, преображение духовное. То есть, приходя на исповедь, ты должен в сердце своем иметь желание больше не грешить, больше не возвращаться к тому, в чем ты каешься. Ну, часто люди такие, которые любят в поленьки, такие вступать, говорят, ну как, Но ну мы же все равно согрешаем потом. И, и даже те же самые грехи повторяем. Да, а в этом и, собственно говоря, состоит суть нашего вот тленного существа, естества, который постоянно напоминает о своей тленности через как раз таки грехи. Это вот как раз таки есть последствия грехопадения наших прародителей. Мы за сам грех не отвечаем, но несем на себе последствия этого греха в виде тления и в виде смерти так вот надо себя настроить на дух покаяния и жить покаянием. Недаром в молитвах вечерних, которые мы читаем с вами каждый день, есть такая молитва, повседневный исповедник грехов. не случайно святые отцы вот в этот канон молитв вечерних вели эту молитву. почему? Потому что помня о том, что мы согрешаем с вами ежедневно, ежеминутно, ежечасно, человек в конце своего дня земного вспоминает прожитый день, прожитые сутки и вспоминает именно те греховные обычаи и греховные чувства, переживания и сами грехи, которые он совершил. И просит у Бога, Господи, прости меня, потому что я вступаю в область ночи и в область сна. И неизвестно, доживу ли я до восхода солнца. Поэтому и пытается человек здесь, в данном случае, возбудить в себе дух покаяния и попросить у Бога прощения. Вот вкратце, собственно говоря, то, что я вам хотел сказать касаемо вопроса спасения, собственно говоря, вопрос спасения это что? Это единение с Богом вечности. Православный христианин, конечно же, должен быть озадачен вопросом спасения, должен разбираться в этом вопросе, должен э, помнить о нем постоянно. Почему? Ну, потому что это главная цель нашей жизни. Наша цель – это не стяжание земных благ, не накопление каких-то там э, капиталов и миллионов в швейцарском банке. Д Дорогие мои, нет. Вот то, что земное, да, вот этот вот золотой кумир, который к себе манит массы народные и заставляет себе служить и поклоняться, это балласт, который не даст нам войти в Царство Божие. Ты будешь пытаться вот раз-раз -вот прыгать туда, да, вот, а этот балласт будет тебя тянуть наоборот, заземлять. Поэтому нужно от этого балласта избавляться пока не поздно. Вот.
1: Давайте я, может, самая... У меня было три, первое я забыла. Вот итоге у меня два вопроса осталось. Вот смотрите. Первый, начну с последнего. Вот по поводу людей, которые считают, что если они делают добрые дела, они спасаются. То есть, ну, по идее, так вот, спасаются только те православные крестьяне, которые ходят в храм, чиществоваются искренне, причащаются, делают добрые дела. Но, а если человек...
0: Делают добрые дела во Христе. Да,
1: да, 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 Соответственно, во славу Божию. Но если человек, вот он, не, как вот вы сказали, допустим, делает, вот я делаю, я молодец, мне там зачтется. А действительно, пускай как бы он может быть даже не крещённый, но он искренне, то есть не желая себе никаких благ, он действительно искренне помогает людям хочет кому-то помочь, что-то сделать хорошее, но вот неужели а, ну, Осипов же по-моему, он же считает, что все спасутся? Это его, как бы, по-моему, у какой-то человек?
0: Ну Осипа у него есть, но это частное богословское мнение. Есть такое понятие теологум. А, поймите, но ну, Господи помилуй, был такой реген, да, а, ну богослов отчасти учитель церкви часть его вероучения принимается церковь отчасти не принимается так вот у него есть такое учение об апокатастасисе. Апокатастасис это всеобщее спасение даже как он пишет и для демонов а демоны исказили свою природу полностью понимаете они вобрали всю полноту зла то есть они сделали самим злом и несут этот это зло нам а когда произошло грехопадение человека, тогда э, произошло смешение в естестве человечеством добра и зла. А, собственно говоря, это смешение мы до сих пор ощущаем с вами. Ну, человек может совершать добро и тут же зло моментально. И отделить в себе добро от зла человеку бывает крайне всегда сложно. Понимаете? Вот. И в силу того, что элементы добра есть в душе человека, он э, совершает просто по естеству своему добрые дела. Совершает он их, исходя из разных там, пожеланий, просто исходя из того, что вот, вот это твои дети, неужели ты им зла хочешь? Нет, конечно же, ты будешь им ну, добро нести какое-то, да, и добрые дела совершать. Но смотрите, в чем дело. Это касается человека, который не рожден свыше, то есть не крещенный человек в этом случае до крещения находится в состо... состоянии нашего прародителя при грехопадении, то есть он является причастником первородного греха, носителем первородного греха. Поэтому вот это падшее состояние, оно не дает человеку полноценно творить добро. Добро, которое совершает человек, исходя из своего падшего состояния, оно или подталкивает человека к тщеславию, гордыне, к разным там, проявлениям греха и греховности. И, собственно говоря, что дает ему это добро, которое не познало Спасителя? Гордыня. Ну, разные проявления зла и греха. Гордыни в том числе, конечно же. Дает нам с вами спасение Спаситель. Правильно? Поэтому так и называется. И деяния добрые, которые мы совершаем, руководствуясь нашей верой в Спасителя. Ибо сказано у апостола Якова, вера без дел мертва. Как вера сама по себе без дел мертва, так и дела сами по себе без веры тоже мертвы. Но все это во Христе Иисусе Господе нашем, То есть обязательно человек должен веровать в Христа и руководствоваться этой верой в совершении добрых дел. Ну смотрите, и мусульмане совершают добрые дела, и иудеи, Ой, и буддисты. Да. Не, ну как, ну, ну они, они же не крещенные, понимаете? Не крещенные. Почему им? Это э, не вменяется в праведность и не обеспечивает спасение. Добрые дела, которые они совершают. Они же совершают их, потому что они не принимают Христа как Спасителя. Они отвергают Христа как Бога-человека, как Спасителя. Они принимают Его как ну, равина, учителя... Но ну, это какие-мусульмане.
1: Вот наши, допустим, которые в вот нашей стране жили, то есть у некрещенного человека.
0: Я, с... Язычники вы имеете. Нет, ну,
1: например, у меня дедушка умер непрещенный, но э, я понимаю, что него, за него, ну, у него шансов не было. Вы
0: хотите, чтобы я вам э, рассказал, как страшный суд совершается, и, не и, и, каков, -то -то. и каков ответ Божий на страшном суде. Э, ну, э, поймите, я не берусь совершить совершать суд и за Бога отвечать есть в конце концов естественный нравственный закон возможно по которому вот некрещеного вашего родственника будет судить Господь вообще, нет возможно что он не познал Христа не знал вообще что существует церковь не знал что существует Евангелие да? ну так смоделируем ситуацию что он жил на каких-то островах океане, да. вот. Но э, есть э, в сердце человека, в душе человека, частица Бога. При сотворении Господь вдохнул в Адама ж, ду, э, дыхание жизни и стал Адам душой живой. Вот э, естественный нравственный закон, закон, этим дыханием Божьим был заложен. И по всей видимости, да, по нему Господь и будет судить вот таких вот людей, о которых вы говорите.
1: Ну, и можно второй. Да? Вот э, вы заговорили про жертву, вот, про распятие, и я просто сейчас мне возникла, возникла мысль, вот то, что Господь э, принял э, смертную казнь на кресте. То есть это нужно было, ну я так понимаю, в любом случае для воскресенья, потому что должны были, были, э, должны были совершиться пророчество, он должен был
0: Исполнение, да, закона, да. пророк.
1: Но вот то, что вот он именно э, принес себя в жертву, это можно считать вот такой границей между ветхим новым заветом и он принес жертву потому что в ветхом завете всегда именно приносили...
0: совершенно верно конечно это и есть разделение и граница между двумя эпохами двумя заветами двумя церквами ветхозаветной церкви 2 нет конечно же но я же сказал что за грех смерть за грех смерти, то есть это заклятие, которое было Богом наложено на прародителей, оно должно было вот так вот искуплено, искуплено должно было быть именно таким образом. Жертву, достойную умилостивления Божьей справедливости, человек принести не мог. Образы таких жертв мы в Ветхом Завете очень много видим, конечно. Почему я говорю, что Ветхий Завет – это ну, тень такая, да, которая подводила э, род человеческий к принятию спасения и спасителя. Вот, да. А полнота э, пророчеств, э, полнота зак закона Моисея, который также духовную основу в себе великий имел, э, явилась во Христе, в лице Иисуса Христа. Вот по есть, спасайся, В любом случае, конечно же, да, вот это очень важный вопрос. Значит, апостолы, помните, когда богатый юноша подошел к Христу и задал вопрос, а что мне делать для того, чтобы наследовать жизнь вечную? Ну, что мне делать, чтобы спастись? Христос говорит ему, соблюди заповеди. И перечисляет заповеди закона Моисея. Помните, да? Потом вся эта история заканчивается вот чем. Да, Христос сказал, если хочешь быть совершенным, продай имение свое, раздай нищим и следуй за мной. А апостолы... А, Христос дальше говорит, что богатому вообще очень трудно спастись, легче верблюду пройти сквозь игольные ушки, чем богатому войти в царство невесты. А апостолы задали вопрос, говорят, кто же может вообще спастись? Почему? Но ну, они-то думали, что богатые автоматически спасаются. Раз уж человек богатый, значит, Господь так его любит и так презрел на него, что он уже спасен, понимаете, он уже спасен вот здесь, и там, но ну, само собой, естественно. Вот. А апостолы поэтому и знают такой вопрос: а кто может спастись? А Христос отвечает и говорит: человеком это не способно, не, невозможно. Богу же все возможно. То есть человек не спасается своими силами. Человек спасается только благодатью Божией, только. Можно говорить, что ты верующий и совершает там дела. Ну, которые тебе будут казаться добрыми и оправдывающими тебя. А Господь по-своему -по будет судить и скажет, «Ты никогда не знал меня, отойди от меня, делающий беззаконие». Такое тоже может быть. Да, человек оправдывается только благодатью Духа Святого, только благодатью Божией ей. Как разбойник. Совершенно верно. Разбойник, он жизнь свою провел, знаете как, да? Как Весело, со свистом, Вот. Его, собственно говоря, что распяли-то? Ну, возможно, убил там кого-то, да скорее всего, убил кого-то. Или там ограбил. Вот. Его распяли, предали справедливой казни по римскому законодательству. Вот. А за что Христос сказал ему, сегодня же будешь со мной в раю? Почему? Покаясь. Потому что он покаялся, совершенно верно. Сказал, помяни меня, Господи, во царстве твоем. И Господь тут же простил его, примирил его с собой, сказал, сегодня же будешь со мной в раю. Понимаете? Как он это сделал? Не по заслугам разбойника. Их не было. Никаких заслуг. Он был разбойник. Он сделал это своей милостью, своей благодатью, своей любовью. Вот так. А, так? а,
1: а как сразу в Вот сейчас подумала. Ведь он же сразу вас грубо...
0: А вот это вот особое, вот божественное. Я
1: знаю, сам... Еще ну, раз. Ну... В живот спустился а там вот был до соответственно
0: там вот божеством своим христос рай не покидал Чуть -чуть. это да это догматика Но церковная были, да, да. он божеством был и там и здесь и. одновременно да душой сошел в ад душа была божества, его лишена разве нет конечно же вот и тело оставалось в гробу да. А душой сошел в ад, и божество также сошел в ад. Вот. И, и ней со мной будешь в раю. То есть ты, э, как я божеств, по божеству там в раю нахожусь и пребываю, и ты со мной там же будешь. Вот так вот. Это да, вопрос веры, конечно же. Есть ряд догматических вопросов, которые надо принимать только веры. Например, основной вопрос тринитарного богословия да, – вот, кто есть такой бог-троица? Как это понять? Это на самом деле краеугольный камень там, для аврамических религий, там, для ислама, для иудаизма. Вот. Как это понять, что бог есть троица? Ну как? Ну вот, тринитарное богословие как раз-таки истолковывает. И прежде всего, надо вооружиться верой. Какое богословие? Тринитарное. Тринитарное. Ну, да. Есть образы, да, Святой Троицы. Мы посмотрим с вами на солнце, да, огненный диск, лучи исходящие, да, и там свет, допустим. Вот такие это образы, это наши земные образы. Все равно мы до конца не можем истолковать этот догмат, и объяснить, как это так, что един в трех лицах. Но логика наша, она это не принимает. Мы все-таки слишком земные существа. И даже больше того, я вам скажу, мы когда вечно с вами перейдем, и дай Бог, если спасемся, наследуем Царство Божие, то мы до конца этой тайны тоже не поймем. Наша с вами жизнь э, в Царстве Божьем, чем она будет наполнена, как вы думаете? Божьем. Ну, ну да, служением. Служением Богу. И? и нет. Познанием Бога. Познанием Безконечно. Бога. Вы снимаете там. Познанием Бога. Видите, не случайно я вам цитату привел сначала из Евангелия Иоанна. «Да знаю тебя единого истинного Бога и постнутого Иисуса Христа». Вот, вот это вот богопознание – это основа нашей духовной жизни. Начинается наше богопознание с момента нашей веры, когда мы обретаем веру, когда мы принимаем крещение, рождаемся для жизни вечной, обретаем единение с Богом, и вот этот вот процесс богопознания, он пронизывает всю нашу жизнь как земную, так же переходит и с нами в вечность. И мы также в вечности познаем Бога, но мы познаем там его более совершенно, конечно же. Более совершенно открываются границы земного мира, да, вот эти все законы физически, которые сдерживают нас здесь, физически, химические, биологические, там и так далее, и так далее, все эти законы там не существуют. Там особый духовный мир, где человек занят именно познанием Бога. А вы скажете, но там же вечность, да, в течение всей вечности человек там познает Бога.
1: Вы единица? <свист>
0: не, человек вылупился уже здесь.
1: пока человек он не поймет, <свист>
0: Для человека нет понятия смерти верующего Христа. <свист> Успения. Да. Такой термин мы применяем. Человек засыпает для временной жизни, жизни здесь, земной, и просыпается в вечности. И там в вечности вся его жизнь наполнена познанием Бога. Так как Бог не познаваем до конца, то, соответственно, процесс богопознания будет вечным. И в этом состоит счастье человека. Бог не познаваем ангелами, не познаваем святыми, которые там на небесах, в Царстве Божьем находятся. Вот так. Но это вот опять же догматика опять же, вопрос веры. Принимайте это именно верой. Попытайтесь истолковать языком, и логикой человеческой впадете в ересь. Не делайте этого. Не еретиков, к сожалению, хватает. пожалуйста. У меня такой достаточно технический поводу как правильно Просто слышала, что отец
1: Андрей Ткачев, и женщину, когда, ну, в общем, он говорит, что зачем так люди приходят, я подробно выкладываю священнику свои проблемы. И вот у меня такой вопрос, правильно ли я должна говорить просто, допустим, обманула, или я должна попросить священника сосчитаться, чтобы, если как бы честно, его рассказать испытать этот стыд совершенную ситуацию. Или вот я могу просто так, внутри себя понимаю, за что я прошу прощения, у Бога, просто называть название грехов.
0: Ох, если бы человек испытывал стыд в момент совершения греха. Господи, помимо. Бывает. Поэтому и надо чаще исповедоваться. Почему? Для того, чтобы не рассказывать разные длинные истории, на исповеди, которые вы, скажем, которые вы пришли там год спустя, надо исповедоваться почаще. Для этого, конечно, полезно иметь своего духовного наставника. Хотя сложно, конечно, в наши дни такого найти, мы все несовершенные. Вот. Но тем не менее, хотя бы священника, который бы давал советы вам, эти советы были бы правильными, верными в духе Евангелия, конечно, хорошо бы такого найти. Вот. Конечно же, не надо рассказывать в тонкостях обстоятельства совершения греха. Что а он такой, а я сикой, а вот он такое сказал. А еще, знаете, такая бывает вещь, что приходит какая-нибудь женщина и начинает рассказывать: а у меня такие соседи, и все. Поэтому, конечно же, здесь э, надо говорить по сути, о самом главном, о самом сокровенном. Вот. Надо, е, если вам нужен совет, вы задайте вопрос батюшке, но не вот в таких вот каких-то непонятных мелочах. Вот. тем более если человек имеет навык исповеди он всегда выделит из вот этого потока греха главное квинтэссенсу о чем собственно и говорит кому ну батюшки это если он совет хочет получить да а господу он говорит прости вот это основное слово которое мы должны господу сказать прости то же самое когда дети подходят к отцу на шкодив Подходят и говорят, папа, прости. Вот вспомните свое духовное, детское состояние. Ведь дети же, они существа такие ангелоподобные. Они еще не помрачены грехом, они еще не в злобе находятся, в отличие от нас. И вот они действительно очень переживают, когда на ну, чем-то провинились против там, родителей. И вот они, провинившись, подходят и говорят, папа, прости. Там, ну, по разным причинам, конечно. Иногда боясь, что в угол поставят. Но в целом, в целом осознают, и мы также должны делать. Потому что Отец наш Небесный ждет именно этого от нас. Осознание греха да, и изменение нашего э, обычая греховного, чтобы мы все-таки изменились, произошла метаноя да, с нами, преображение вот этого. Это очень важно. Человек должен учиться исповедоваться в течение всей своей жизни. А для этого надо достижать дух покаяния. Стяжать. Вы даже в молитвах просите, просите, Господи, даруй мне дух покаяния. Научи меня исповедоваться, научи меня каяться. Так вот, кающийся прими меня. Так. Можно, угу.
1: Можно? А как все-таки не повторять То, что не в том, что ты исповедовалась, мне кажется
0: ну, себя, но... Нет, в случае, если грех с... повторился, и ты его да. совершил, надо идти и исповедоваться. Ни в коем случае не, и... надо, не надо слушать вот эти привестительные бесовские помыслы, которые нам говорят, ну ты же в этом исповедовался, да, а тебе что, ничего не изменилось, ты опять к этому греху вернулся. Это явное искушение. Почему? Да сколько бы ты раз не повторял этот грех, Всегда иди и исповедуй его. Сам навык греху будет ослабевать, и Господь, видя твое упорство в твоем покаянии, поможет тебе, поможет тебе, даст свою помощь, исправит тебя.
1: -то нет. Нельзя я Феоритично.
0: всегда, вы знаете, вот так, этот вопрос всегда почему-то задают на встречах. Ну, правильно, я понимаю, он волнует людей. Смотрите, житейская ситуация такая: человек пришел. Домой с работы. Приходит в квартиру. Жена ему говорит: "Дорогой, вынеси мусор, пожалуйста". Он берет пакет с мусором, спускается там, к ящику мусорному, выкидывает. Приходит домой. Жена говорит: "Садись, пожалуйста, покушай". Только помой руки. Он идет, моет руки, смыл. Возвращается, жена говорит: "Ой, слушай, я забыл, забыла". Тут еще один пакет, вот, с мусором вынеси, пожалуйста. А? Говорит, хорошо. Ну, конечно, идеальная ситуация. Он берет этот пакет, спускается, кидает этот мусор, возвращается домой. Что он делает? Моет руки. Даже если третий раз вдруг такая ситуация возникает, и жена ему говорит, я забыла, еще один пакет, вынеси, пожалуйста. Он идет, спускается, выкидывает и моет руки. То же самое происходит и с душой человеческой она нуждается в очищении духовном от греха. Постоянно. Сколько бы ты ни согрешал, кайся. отцы нас учат если ты упал, поднимись. Еще раз упал, еще раз поднимись. И так до бесконечности. Сколько бы ты ни падал, поднимись. Главное, не сомневайся в, то, в том, что Христос прощает грешника кающегося. И если твое покаяние искренне если ты действительно хочешь избавиться от зла, от греха, который живет в тебе, если ты хочешь действительно примириться с Богом, если ты хочешь быть с Господом, то кайся, кайся. Господь даст тебе свои благодатные дары, и сам навык, самопривычка к греху будет ослабевать, 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 и потом изгладится полностью. Вот так вот. А дьявол, да, улавливает человека вот в помыслах, именно поэтому вопрос как раз-таки очень, очень часто. Очень часто. Вергает человека в уныние, в отчаяние, говорит человеку, вот ты, смотри, такой грешный, ты повторил грех, я опять повторил, и опять по идее произошло. Ну, значит, Бог тебя не любит. Значит, Бог не хочет тебя знать. Бог отвернулся от тебя. И человек стоит в унынии, говорит, да, отвернулся. Пойду куда-нибудь в секту. Так, конечно, не должно это быть. Мы христиане православные, мы должны верить в Бога, в Его благодать, в Его дары святые, в Его таинство, в таинство исповеди. Конечно же, это великое спасительное таинство, которое даровано православной церкви.